0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Hochspannung-Podcast Powered by Volt. Mein Name ist Max, ich bin heute hier alleine, denn wir haben heute eine etwas speziellere Folge geplant. In zwei Monaten ist die Bundestagswahl in Deutschland, an der auch Volt teilnehmen wird. Und für die Bundestagswahl hat natürlich auch Volt ein Wahlprogramm aufgesetzt. Unseres ist ziemlich lang, das sind nämlich 174 Seiten. Und sehr, sehr viele Punkte davon sind ziemlich, ziemlich interessant. Und die wollen wir natürlich auch euch erzählen. Und es gäbe, glaube ich, kaum einen geeigneteren Kandidaten oder eine geeignetere Kandidatin, als unsere beiden Spitzenkandidierenden, nämlich die Rebecca und der Hans Günther, die auch schon mal hier im Podcast waren, die wir hier auch schon mal vorstellen durften Und die beiden habe ich mal eingeladen und wir sprechen heute über einen Punkt im Wahlprogramm, der nicht nur aktuell wahnsinnig wichtig ist, sondern vor allem auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird. Und das ist natürlich die Klimapolitik. Die letzten Wochen haben auf erschütternde Art und Weise gezeigt, wie sehr uns die Klimakrise doch beeinflusst und auch extreme Wetterlagen bei uns in Deutschland keinen Halt machen. Und vor allem in der Zukunft, wenn es so weitergeht, nur noch viel häufiger und viel extremer auch vorkommen. Ja, und diese traurigen Ereignisse sind eigentlich nur ein weiterer Grund, warum wir uns viel intensiver mit diesem Thema beschäftigen müssen und warum wir vor allem auch lösungsorientierter handeln müssen in der Zukunft. Wie eine solche Transformation stattfinden könnte und was Volt's Ideen und Ansätze sind für eine klimaneutrale Zukunft, das erfahrt ihr jetzt in dem Interview mit Rebecca und hans Günther. Viel Spaß! Hallo Rebecca, hallo Hans-Günther. Schön, dass ihr beiden heute wieder Teil einer Podcast-Folge seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Max. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Die Bundestagswahl ist in fast genau zwei Monaten. Ihr seid sicherlich momentan auch viel unterwegs, viel am Machen, viel am Schaffen. Und dann müsst ihr heute auch noch im Podcast mal wieder vorbeischauen. Was uns natürlich sehr, sehr freut, denn wir beide haben, äh, denn wir haben euch beide sehr gerne hier. Und über die nächsten Monate und Wochen sicherlich auch und hoffentlich auch öfter. Denn natürlich planen auch wir hier in diesem Format äh, hin und wieder auch äh, mehr auf das Wahlprogramm von Volt einzugehen für die Bundestagswahl, Volts Position zu einzelnen Themen. Und äh, das lässt sich sicherlich sehr, sehr gut verbinden mit einem entspannten Plausch mit euch und macht auch sicherlich eine ganze Menge Spaß. Ja, wahnsinnig, gerne. Das Wahlprogramm hat meines Wissens 174 Seiten, also eine ganze Menge Stoff mit vielen guten Ideen, vielen Ansätzen, wo auch Volt Veränderungs- und Verbesserungsbedarf sieht und pragmatisch anpacken möchte. Und einer der größten Punkte für Volt ist natürlich die Klimapolitik und vor allem auch die zukünftige. Und darüber wollen wir heute genauer sprechen. Und leider ist natürlich die Katastrophe auch in NRW und in Rheinland-Pfalz auch mal wieder ein weiterer Grund, sich immer mehr auch äh, lösungsorientierter mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil solche elementaren Katastrophen eben offensichtlich auch Wetterextreme nach Deutschland bringen, die sicherlich nicht unbekannt, aber vor allem immer häufiger und extremer in der Zukunft zu sehen und zu spüren sind. Und äh, Rebecca, du lebst in Nordrhein-Westfalen. Hans Günther, du hast äh, mir gesagt, du hast 16 Jahre im Rhein-Erft-Kreis äh, gelebt und hast auch einen Bezug zu dem Gebiet. Was sind da eure Eindrücke gewesen jetzt?
1: Ja, ich kann ja mal starten. Ich war... Selber äh, letztes Wochenende auch ähm, in Bad Münstereifel und also die Eindrücke sind krass, wenn du siehst, wie Ortskerne komplett zerstört sind, zum Teil kleine Bächlein sich entwickelt haben zu reißenden Strömen und den kompletten Kern eigentlich, äh, ja, sich einverleibt haben. Du hast irgendwie Häuser, die eingestürzt sind, die komplett von Wasser- und Schlammmassen überhäuft sind. Also ich glaube, wir kennen alle die Bilder, die sind krass. Und äh, ich glaube, jetzt geht's vor allen Dingen darum, zu gucken, ähm, ja Trauer um die Toten, wirklich Vermisste zu bergen, die es ja immer noch gibt. Und ähm, die immensen Sachschäden, die da sind, vor Ort zu unterstützen, ähm, aber sicherlich auch finanzielle Hilfe anzubieten, die ja sowohl über Helfende reinkommt, also man kann ja spenden dafür als Privatperson, aber eben natürlich auch politische Hilfe, die äh, ganz, ganz dringend ist, weil die Leute stehen halt ja vor äh, existenziellen äh, Schäden. Das ist Wahnsinn. Also halt alles verloren. Ähm, Absolut. Genau.
2: Ja. Ja, also ich glaube, Rebecca hat da schon ein paar ganz wichtige Sachen gesagt. Es geht jetzt zunächst mal darum, den Familien akut zu helfen. Ich befürchte ja, dass die Zahl der Toten noch, noch mal eine ganze Menge steigen wird, weil viele von den Vermissten werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Und das, das ist eine unglaubliche Tragödie. Ich habe selber eben fast 16 Jahre in Pudlam im Rhein-Erft-Kreis gewohnt. Pudlam war ja zum Glück jetzt, jetzt nicht so dramatisch betroffen, aber natürlich kenne ich Menschen in der Region, und bin wahnsinnig froh, dass von meinen persönlichen Bekannten jetzt niemand wirklich, soweit ich das bislang weiß und abschätzen kann, sehr hart getroffen ist. Aber natürlich müssen wir dann auch weiter nach vorn schauen. Es geht ja darum, jetzt zu, zu retten, zu bergen, zu helfen, dann jetzt ganz viel. Und dann müssen wir schon auch ein bisschen den politischen Flurschaden aufräumen, weil da sind schon auch viele Versäumnisse gewesen. Und die ganzen Versagen im Katastrophenschutz, die gehen jetzt auch durch die Öffentlichkeit. Die New York Times hat darüber berichtet, dass wir nicht die New York Times, The Times in England hat darüber berichtet, dass wir hier im Katastrophenschutz wirklich versagt haben. Und da müssen wir dann schon auch ran.
1: Ich würde vielleicht noch einen Punkt bringen, weil natürlich so tragisch es ist, was ich wahnsinnig bereichernd fand, die vielen Helfenden, die unterwegs waren, vor Ort waren und die auch, also das war zumindest das Feedback, was ich auch von den Menschen vor Ort bekommen habe und von Freunden aus der Region, die selber betroffen waren, zum Glück nur mit Sachschäden, aber die gesagt haben, es tut so gut, dass so viele Menschen vorbeikommen und einfach mit anpacken, weil wir stehen hier irgendwie, ja, ich habe es ja gesagt, vor irgendwie einer fehlenden Existenz, müssen wahnsinnig viel aufräumen und ähm, das scheint so völlig unbewältigbar, quasi. Und dann kommen wahnsinnig viele Menschen und unterstützen einfach, packen mit an und das gibt Hoffnung. Und ich finde, das ist auch immer wieder bemerkenswert, ähm, wie viel Kraft das geben kann, wenn wir da zusammenarbeiten.
0: Ja, also ich bin ich auf jeden Fall voll eurer Meinung, äh, dass wir hoffentlich nicht in Zukunft auch noch äh, wilde Tornados, äh, ohne das jetzt ins Lächerliche zu ziehen, aber es ist le le leider tatsächlich die Tatsache, hier noch in Deutschland erleben, äh, wenn es nicht schon der Fall ist äh, sogar, äh, Genau, dann müssen wir auf jeden Fall was tun und da können wir auf jeden Fall nur politisch anpacken. Deswegen springen wir doch einfach mal gerade direkt rein. Ähm, Rebecca, der Untertitel im Wahlprogramm, wo es ums Thema Klima geht, den definieren wir mit drei verschiedenen Punkten. Wir sprechen über klimaneutral, unternehmerisch und digital. Was sagt das deiner Meinung auch so ein bisschen über die Interdisziplinarität, auch so eine Herausforderung, also dass diese, die Korrelation, dass alles miteinander korreliert?
1: Ja, das zeigt die politische Herausforderung, dass wir es ganzheitlich betrachten müssen. Also wir haben dass die 1,5 Grad Grenze, die wir auf gar keinen Fall erreichen sollten und um dahin zu kommen brauchen wir eine starke Wirtschaft und müssen schlussendlich die Digitalisierung oder digitale Transformation, Digitalisierung ist ja immer so ein Buzzword, müssen wir als Chance begreifen, weil nur so werden wir es schaffen und nur so werden wir es gemeinsam schaffen. Wir brauchen eine innovative starke Wirtschaft, wir brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer, die wahnsinnig viel Potenzial haben in Deutschland. Wenn man sich den Mittelstand anguckt, kleine und mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, da steckt wahnsinnig viel Innovation dabei und wir haben für viele Herausforderungen, gerade was das Thema Klimaschutz angeht, noch nicht die perfekte Lösung, die massentauglich ist und da brauchen wir extrem viel Innovationsgeist und Kraft.
0: Hans Günther und dann wahrscheinlich noch europäisch mit dazu als, als Zusatzbegriff, oder?
2: Ja, also europäisch auf jeden Fall, weil wenn wir ausreichend regenerative Energien erzeugen wollen, dass wir das Ganze bewerkstelligt bekommen, dann müssen wir das europäisch angehen. Ja? Wir, wir müssen ja auch gucken, wir haben jeden Euro nur einmal. Wir müssen das Geld so ausgeben, dass wir die Windenergie dort erzeugen, wo der Wind weht, dass wir Photovoltaik da einsetzen, wo die Sonne scheint. Und dann brauchen wir ein leistungsfähiges Backbone, das in Europa diese Energie dann verteilt. Weil ansonsten ist das alles ineffizient, wenn wir bei einem nationalen Klein-Klein stehen bleiben. Und ich, ich war diese Woche tatsächlich gerade auf einem Panel rein zu Energiefragen. Da waren auch etliche Bundestagsabgeordnete anwesend. Und was schon beeindruckend war, der, der Moderator war wirklich vom Fach, der sind bei der Energieagentur Nordbayern seit Jahrzehnten. Er meinte dann auch nochmal ganz nachdrücklich, und das kann ich nur unterstreichen, diese Herausforderung ist riesig. Wenn wir das bewerkstelligen wollen, müssen wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und deswegen müssen wir das interdisziplinär sehen. Da muss Wirtschaft und Forschung äh, alles an einem Strang ziehen, sonst werden wir das nicht bewerkstelligen können.
0: Im Wahlprogramm äh, spricht Volt, oder sprechen wir bei Volt auch, mit der Transformation zur Klimaneutralität. Wir, wir definieren das in drei Säulen. Also da geht es einmal darum, die Transformation mit der ersten Säule in erster Linie in die Tat umzusetzen, wo wir manchmal das Gefühl haben, dass es heute noch daran scheitert. Die zweite Säule wäre, diese Transformation auch zu beschleunigen. Und in der dritten Säule sprechen wir davon, diese Umsetzungen auch nachhaltig aufrechtzuerhalten und zu verankern in unserer Gesellschaft. Und viele Menschen denken ja immer, dass diese Transformation sich immer nur um das Thema da geht es immer nur ums Thema Mobilität und sich in diesem Thema widerspiegelt, vor allem hier in Deutschland als Leitindustrie, äh, ja, be bekommen wir jeden Tag davon mit. Und dass wir eigentlich weniger Diesel und mehr Elektroautos auf der Straße brauchen, aber was umfasst eigentlich diese Transformation noch? Also müssen wir nicht irgendwie auch versuchen, anders zu wohnen, anders zu leben, anders zu konsumieren, anders zu landwirtschaften?
2: Weil du das Thema, weil du das Thema Wohnen gerade eben ansprichst. Ich meine, überleg doch mal, wir haben Industrien wie jetzt zum Beispiel eine Zementindustrie, die natürlich einen ungeheuren Energiebedarf hat. Ja? Also hier werden Millionen Tonnen an PKW-Reifen heutzutage verfeuert. Ähm, so eine Industrie, können wir nicht beliebig unabhängig vom Energieverbrauch machen? Das liegt einfach in der Natur der Sache begründet. Also ich bin ja Chemiker von Haus aus. Ich brauche einfach so und so viel Energie für einen bestimmten Prozess, wenn ich ihn durchführen will. Das heißt, wir müssen unsere ganzen Verhaltensweisen ändern. Wir müssen unser Wohnen ändern. Wir müssen viel vielmehr hin zu einer hybriden Bauweise, zu Bauweisen, die einfach wesentlich weniger Zement und Beton letztendlich verbrauchen. Weil nur so können wir in diesem Segment, das ein ungeheurer Energieverbraucher ist, den Energieverbrauch einschränken. Ja, Also diesen grünen Zement in der Form den kann es nur sehr eingeschränkt geben. Deswegen müssen wir einfach auch die nachgelagerten Dinge, sprich unser, unser Wohnverhalten ändern. Also wie bauen wir unsere Häuser? Unser Wohnverhalten können wir dabei sogar beibehalten. Das ist gar nicht der Punkt.
1: Ich glaube, ich würde noch mal vielleicht ein bisschen anders ansetzen oder ergänzend im Sinne von, die Energiewende ist ja die Basis. Also wir haben momentan einfach unsere Emissionen, 85 Prozent unserer Emissionen sind primär bedingt, also Energiebedarf bedingt. Und die müssen wir angehen und das schaffen wir nur, indem wir eben ganz konsequent auf erneuerbare Energien setzen und das wirklich umsetzen. Das ist ja das Ziel, was wir haben. Also es scheitert aktuell an der Umsetzung. Momentan sind es einfach nur 17 Prozent am gesamten Energieverbrauch. Und dann geht es natürlich dahin, was, was Hans Günther gerade schon gesagt hat, zu sagen, wie können wir eben, in weiteren Sektoren, das heißt Bauen und Wohnen, aber eben auch, du hast es angesprochen, Max, die Mobilitätswende, die konsequent umsetzen. Das geht über die Industrie, wo eben Prozessual, Zementindustrie, wir hatten es gerade, wir gucken müssen, wie können wir energieeffizienter arbeiten, aber wie können wir eben auch mit beispielsweise ähm, Ersatz von fossilen Brennstoffen, äh, sprich oder Stichwort Wasserstoff hier ansetzen, aber auch da, ne, also da müssen wir uns immer wieder verdeutlichen: Wasserstoff ist momentan die Herstellung von Wasserstoff ist extrem energieineffizient. Das heißt, das sollte eigentlich aus meiner Sicht nur passieren, indem wir Wasserstoff importieren.
0: Hans-Gendt, du noch was beizutragen? Ja,
2: also Wasserstoff, ich meine, Wasserstoff ist eine der Kerntechnologien der Zukunft, aber das heißt auch, da müssen wir in Forschung investieren. Also jetzt kehre ich mal wieder den Chemiker raus, wir haben bei der Wasserstoffelektrolyse einfach eine Überspannung zu überwinden. Das ist ein grundlegendes Problem noch in der Forschung. Da, da lässt sich was erreichen, da lässt sich viel gewinnen. Wir können die Wasserstofferzeugung wesentlich effizienter machen, wenn wir einmal herausfinden, wie es denn funktioniert. Und das ist tatsächlich noch Grundlagenforschung. Also derjenige, der da was entwickelt, wird unfassbar reich werden. Aber äh, da müssen natürlich die Staaten rein, weil wir müssen einfach anerkennen, dass die Wasserstoffproduktion, die effizient zu machen, dass das wirklich eine, eine Herausforderung für die ganze Menschheit ist. Und damit ist Grundlagenforschung gefordert und damit ist der Staat gefordert.
0: Inwiefern darf man jetzt die Biodiversität und die Landwirtschaft an sich auch nicht unterschätzen bei dem Thema?
1: Ja, da ganz konkret. Die Landwirtschaft ist ja durch die aktuelle, ähm, ja, wie Landwirtschaft betrieben wird, vor allen Dingen, ne, wir haben Lebensmittelproduktion ganz stark in der Fläche, ähm, wirklich Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und ist natürlich auch über die Tierhaltung ähm, ein Produzent von Treibhausgasen. Und ähm, da ist ja unsere Position zu sagen, Landwirtschaft ist für uns systemrelevant. Das wollen wir so beibehalten, aber sie muss eben nachhaltig gestaltet werden. Genau, und vielleicht noch zwei Worte, weil ich glaube, was man bei dem ganzen Thema Klimaschutz und ähm, wir haben das 1,5 Grad, die Grenze, ähm, nicht vergessen darf, ist eben auch das, was wir eben hatten. Wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass es Klimaanpassungen geben muss, ähm, beziehungsweise wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es Starkregenereignisse gibt, ähm, Überschwemmungen, wie wir sie jetzt gerade hatten, aber eben auch Dürren, die natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Also, ich glaube, wir sehen schon, das ist eben etwas, was man ganzheitlich betrachten muss und eine Transformation, die eben all unsere Lebensbereiche beeinflussen wird.
2: Also zum Thema Landwirtschaft noch, noch ein Satz vielleicht. Ich, ich war jetzt gerade auf einem Podium vom Bayerischen Bauernverband, da war auch der Thomas Silberhorn von der CSU da, der ist Staatssekretär sogar in der Regierung. Ähm ich, ich darf ihn da zitieren. Das war eine öffentliche Veranstaltung. Ja, Thomas Silberhorn setzt sich dahin und sagt, ich stehe für industrielle Landwirtschaft. Und das sagt er auch in dieser Klarheit. Es gibt Unmengen Kleinbauern und Nebenerwerbslandwirte, die wirklich ein sehr großes Interesse daran haben, eine umweltverträgliche Landwirtschaft zu betreiben. Wir können Landwirtschaft viel umweltverträglicher betreiben. Und es gibt auch noch die Bauern, die das gerne tun würden. Und wenn wir natürlich in Form unserer Regierungsparteien so klar sagen, dass wir hinter industrieller Landwirtschaft stehen und nur so das Ganze passieren kann, dann wird da die falsche Lobby bedient. Ja? Ich glaube, wir müssen viel mehr uns wieder auf die Bauern fokussieren, die sagen, ich wirtschafte seit Generationen von und mit mit diesem Boden, von und mit dieser Natur und möchte das naturverträglich machen. Und wir haben noch diese Bauern und wir müssen jetzt da aktiv werden, weil ansonsten gibt es irgendwann nur noch ein paar Großbetriebe.
1: Ganz genau, die stärken, die es schon jetzt tun.
0: Ja, zum Thema faire transformation Ich habe äh, aus einer Quelle vom MDR und äh, war dann auch eine Statistik von Statista, da ging es um die größten Klimasünder in Deutschland äh, mittels Platzierung. Und auf Platz 1, äh, hast du selber schon gesagt, Rebecca, vorhin, äh, befindet sich die Energieindustrie. Und da haben wir allein mit sieben Braunkohlekraftwerken, die übrigens allesamt zu den zehn größten Klimasündern in Europa gehören. Das finde ich natürlich schon ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Äh, dann haben wir die Industrie mit Verbrennungsprozessen. Und äh, das, jetzt hatten wir es auch gerade mit dem Zement und in der Chemieindustrie. Und erst dann kommt der Individualverkehr, beziehungsweise der Verkehr im Allgemeinen. Und darunter ist der Individualverkehr der größte Ausstoß an Emissionen. Aber man fühlt sich ja, das ist ja auch ein ganz ganz diskutiertes Thema auch in der, in der Bevölkerung einfach, man fühlt sich als Verbraucher ja schon oftmals auf eine verwirrende Art und Weise unter Druck gesetzt auch. Also dieses ständige Umwälzen auch auf die einzelne Person, auf das Individuum, was sicherlich auch bis im, im größeren Rahmen absolut notwendig ist, dass jeder individuell seine Lebensweise ändert. Aber wie schaffen wir es, dass wir hier eine faire Transformation schaffen, die nicht nur auf Last und Umwälzung des Verbrauchers ausgeübt wird, äh, zum Beispiel in Form von CO2-Bepreisung äh, und Verzicht. Also war, wo sind da vielleicht noch andere Lösungsansätze, wo man da zuerst nachhakt?
1: Also du kannst Anreize setzen, damit arbeiten wir ja ganz intensiv. Also du hast es angesprochen, die Mobilitätswende, wir müssen konsequent eben weg vom, das heißt so schön sperrig, motorisierter Individualverkehr hin zu ähm, dem Umweltverbund, das heißt Bahn-, Rad- und Fußverkehr. Und das schaffen wir eben nur, indem wir die Bahn viel attraktiver gestalten, das heißt flächendeckend das Bahnnetz ausbauen in Deutschland. Aber wir wollen ja eigentlich auch europaweit, weil das ähm, man kann es eben nicht mehr auf die nationalen Grenzen beschränkt sehen, sondern wir, wir sind europaweit mobil und müssen es eben auch bleiben. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir beispielsweise auch das Nachtzugnetz europaweit Ausbauen. Aber da
0: meinst du ja damit, dass du, es geht weniger um den Verzicht, es geht eher, eher darum, mehr Attraktivität für andere Alternativen zu ermöglichen.
1: Genau. Möglichen. Und es ist ja auch so, also die Frage ist immer, ich finde ich find die Diskussion von Verzicht auch immer so ein bisschen schwierig. Also was bedeutet für mich persönlich Verzicht? Ich habe da eine spannende Diskussion, ich glaube Forscher aus Pennsylvania, die gerade zu dem Thema forschen, wie können wir es schaffen, eben Anreize zu setzen, auch gerade bei den einzelnen Konsumenten und Konsumenten, dass die eben auch ihr Verhalten konsequent ändern. Das geht zum Thema Mobilität, aber das geht auch zum Thema Kreislaufwirtschaft, kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf. Und da muss es eben Anreize geben, aber eben auch ähm, gute Beispiele, wie es eben funktionieren kann. Also wenn ich persönlich nicht weiß, wie ich jetzt mein Verhalten ändern kann, so dass es wirklich umweltverträglich, nachhaltig ist, dann fällt es mir natürlich schwer, das Verhalten zu ändern. Das heißt, ich brauche da Transparenz. Also wenn wir das äh, uns angucken, bei Produkten beispielsweise, zu wissen, was ist eigentlich hier die CO2-Bilanz dieses Endprodukts. Ähm, das geht aber auch dahingehend, dass wir eben ein Mobilitätssystem brauchen, über ähm, Sharing-Möglichkeiten, das heißt, ich habe die Möglichkeit, entweder auf die Bahn umzusteigen, das Fahrrad, zu Fußwege zurückzulegen, aber eben da, wo der öffentliche Nahverkehr noch nicht ausgebaut ist, vielleicht auch mal ähm, ein Sharing, also ein Carsharing äh, zu nutzen. Und all das muss miteinander verbunden sein und es muss eben einfach für mich als Nutzerin möglich sein, zwischen den einzelnen äh, Systemen oder den einzelnen Angeboten zu switchen, also ähm, Bahn zu, zu Auto, zu ähm, Fahrrad. Und ich muss aber auch dann sagen, bei mir selber ist es dann eben so, was erkenne ich als Statussymbol an? Also brauche ich unbedingt noch ein Auto oder ist es nicht eigentlich wichtig, dass ich von A nach B komme? Das, und das ist, ähm, das ist dann eben gedanklich eine Veränderung, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen.
2: Und dabei müssen wir natürlich auch immer gucken, was sind die Bedürfnisse der Bevölkerung in der jeweiligen Region. Ne? In, in städtischen Räumen kriegen wir das super gut hin, mehr auf den Umweltverbund zu setzen. Im ländlichen Raum müssen wir natürlich schauen, auch genau die Frage, ne? immer lösungsorientiert, wie kommen die Leute von A nach B. Und da müssen wir natürlich dann verstärkt auf Konzepte setzen, wie kommen wir zu regenerativen Energien. Und wir können einen Großteil unseres Energiebedarfs umstellen auf regenerative Energien. Und um nochmal auf die, auf die ursprünglichen Punkt zurückzukommen, den du gemacht hattest, wer sind die großen Klimasünder? Das eine ist Prozessenergie, ne? das war das, was wir vorhin äh, Zement etc. besprochen hatten, aber das andere ist dann ja Braunkohle. Braunkohle ist ein, sind mit die größten Umweltsünder, die wir haben, da geht es ja um Strom, da geht es ja darum, dass wir den Strom auf anderem Wege herstellen und das können wir, wenn wir es richtig machen und da ist die Politik gefordert, da muss die Politik die Leitplanken setzen, dass wir den Strom regenerativ erzeugen und das hat die Politik die letzten 20 Jahre halt schlicht und ergreifend nicht gemacht. Da muss sie endlich mal aktiv werden und deswegen brauchen wir auch einen politischen Wandel,
0: wenn wir den energiepolitischen Wandel wirklich hinbekommen wollen. Ja, eine große Relevanz bei Volt spielt auch das Thema Best Practices und wir haben jetzt schon ein paar gehört und es wurden auch schon ein paar Ansätze genannt. Also im Endeffekt die beste Art des Machens, äh, wie funktionieren und wo funktionieren die Prozesse am besten und äh, wo finden wir überall gute Lösungen für Probleme innerhalb Europas, aber auch natürlich in der Welt. Und ähm, gerade im Bereich Klima, äh, Transformationspolitik, Energie, Energiewende oder allgemein das, äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, fair, auch sozial und unternehmerisch anzugehen, wirtschaftlich sinnvoll, da gibt es sicherlich auch einige gute Beispiele und Best Practices. Ein äh, Beispiel aus dem Wahlprogramm sind vor allem bei der Mobilitätswende das Thema Tempo 30 in Innenstädten was dann so ein bisschen auch einhergeht mit den mit der Stadt der kurzen Wege und auch einfach einem intelligenten Verkehr in Finnland, was dort auch äh, zu unfallfreieren und emissionsärmeren Stadtzentren führt. Oder auch, Rebecca, ich glaube, das ist für dich auch ein, äh, so ein bisschen auch dein Lieblingsthema. Du hast es beim letzten Mal, glaube ich, schon angesprochen, das Thema äh, Schienenverkehr und äh, Bahnfahren. Da gibt es auch den Taktfahrplan schon in der Schweiz, schon sehr, sehr lange, der schon sehr gut funktioniert. Ist da jetzt in Deutschland irgendwie auch so ein bisschen ein Thema. Und daran wird ja gearbeitet am Deutschlandtakt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht informiert, wie sieht es da aus? Was sind da unsere Möglichkeiten?
1: Ja, den, den erstmal zu bekommen, da müssen wir wahnsinnig viel investieren in die Schiene. Das ist aber auch wieder eine unglaubliche Chance, indem wir eben in Infrastruktur in der Schiene investieren, die Wirtschaft anzukurbeln und da eben auch in zukunftsfähige Infrastruktur zu investieren. Und der Deutschlandtakt besagt ja eigentlich, dass ich an den relevanten Knotenpunkten, ähm, die wir aktuell haben, aber die wir auch zukünftig brauchen, ein Angebot habe, dass ich sehr schnell von A nach B komme. Dass ich darüber dann beispielsweise auch ähm, über ein Hochgeschwindigkeitsnetz, das wir eben ausbauen wollen, die Inlandsflüge obsolet mache. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wo wir sagen, wir brauchen erstmal ein attraktives ähm, Alternativangebot, bevor wir sagen, okay, wir wollen das abschaffen. Ähm, das ist ein Punkt, aber eben auch, dass ich ein überregionales Netz habe, wo ich schnell, gerade hier im Ruhrgebiet ist es so, vernetzt schnell von A nach B komme, um eben wirklich flächendeckend mobil zu sein. Und ähm, da ist eben das Thema Taktung ein ganz wichtiges. Und vor allen Dingen, was die Schweiz eben auch macht, ist weitaus mehr Investitionen in die Bahn. Also wenn wir uns angucken, was in Deutschland ähm, in die ähm, Straßeninfrastruktur äh, finanziell gepumpt wird im Vergleich zur Bahninfrastruktur, da ist unglaublicher Nachholbedarf. Und dann eben auch wirklich zu sagen, Bahnhöfe, die stillgelegt sind, da sind wir wieder bei dem Thema, Hans-Günther, was du genannt hast, ne, dürfen nicht immer nur die großen Metropolen angucken, wir müssen uns flächendeckend Deutschland angucken ähm, die müssen eben auch wieder den Verkehr aufnehmen. Und da muss es eben ähm, Möglichkeiten geben, von A nach B zu kommen, sodass Menschen eben nicht auf das Auto angewiesen sind.
0: Vielleicht ganz kurz dazu noch: Siehst du auch darin eine Möglichkeit, das trotzdem in privater Hand zu machen? Also wird ja auch viel darüber gesprochen, die allgemeine Verstaatlichung der Bahn und so weiter. Und ist es dann möglich, sprechen wir hier über Gewinnmaximierung die nächsten 30 Jahre weiterhin noch? Oder Hans-Günther, kannst du da was sagen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich denke, wir müssen hier ein bisschen differenzieren. Also Wir sind ja keine Partei der, der Verstaatlichung oder Ähnliches. Ich glaube, das ist völlig, völliger Unfug zu sagen, alles muss verstaatlicht sein. Allerdings, was sehr wohl gewährleistet sein sollte, dass grundlegende Infrastruktur in der Hand des Staates ist. Also diese Aufteilung, die wir im Moment hatten, dass wir eine DB Netz und den Betrieb und weiß der Himmel was, dass wir das alles in getrennte AGs auslagern und dann sagen, das muss alles auf Gewinn maximiert werden. Das führt zu dem, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Wir haben die Bahn und ergreifend kaputt gespart und mhm. ganz seltsam aufgetrennt. Also auch, auch nach diesem einen Podium kam ein ehemaliger Bahnmitarbeiter auf mich zu, der das ganze Jahrzehntelang erlebt hat und hat mir das sein Herz ausgeschüttet. Ähm, wir müssen die Bahn anders angehen. Wir müssen eine Gesellschaft haben, in der wirklich der Netzausbau und der Netzbetrieb ist, die in Staatshand ist. Das ist eine grundlegende Infrastruktur. Da sollten wir das tunlichst in Staatshand belassen. Ich bin unglaublich froh, dass wir den Schritt nicht gegangen sind, den der Engländer gegangen sind und das alles privatisiert haben, weil das geht schief. Was wir aber dann machen und was wir dann brauchen, sind gleichberechtigte Nutzer dieses Schienennetzes. Dann können wir Konzessionen vergeben an verschiedene Nutzer. Und da muss natürlich die Monopolstruktur der Deutschen Bahn aufgebrochen werden, die Wettbewerber ganz, ganz gezielt aus den Netzen heraushält, dadurch, dass ihre Monopolsituation dahingehend ausnutzt, dass die Wettbewerber nur auf Schienen operieren können, wo es im Grunde genommen unattraktiv ist. Also da, da ist der private Wettbewerb sehr von Nutzen und sehr sinnvoll und den müssen wir dann auch gezielt einsetzen. Aber die grundlegende Infrastruktur, die muss in Staatshand sein und da müssen wir natürlich erheblich mehr investieren, als das in den vergangenen Jahren passiert ist. Wir haben die Bahn aus der Fläche entfernt mit all den Problemen, die wir heute haben. Wir müssen dann halt in den nächsten Jahren ein bisschen aufräumen und zum Teil wieder diese Prozesse, Prozesse zurückbringen, aber dann können wir das sehr viel erreichen, auch für die Fläche.
1: Ich würde ich würd dann noch vielleicht, um das Ganze so ein Stück weit zusammenzufassen, ich bin da total bei Hans Günther und das ist ja auch so eine konkrete Forderung bei uns im Wahlprogramm, anhand des Beispiels der Schweiz wirklich hinzugehen, zu sagen, wir vergeben Konzessionen gerne auch an private Anbieter, aber es muss gewährleistet sein, dass ein Grundnetz verfügbar ist und dass sich die privaten Anbieter nicht die wirklich attraktiven Strecken nur rauspicken und den Rest links liegen lassen.
0: Kannst du kurz erklären, was Konzession, was damit gemeint ist?
1: Konzession oder vielleicht Hans-Günther, du, du hast dich gerade gemeldet. Also Konzession ist sozusagen, dass du das Recht hast, diese Strecke zu befahren bzw. zu bespielen als privater Anbieter.
2: Was mir noch wichtig ist, das wollte ich gerade noch anfügen, da müssen wir natürlich den Rest des öffentlichen Nahverkehrs einbinden. Ja, der Takt darf da nicht auf der Schiene aufhören, dann muss auch der ganze Busverkehr eingebunden sein, was für die Fläche auch wieder sehr wichtig ist. Und wir haben da Landkreise, die, die marschieren da voran, die sind da ganz gut, also Beispiel, ich bin ja hier in Bamberg im Stadtrat Bamberg-Land, die wollen jetzt gerade eben in den nächsten Jahren den Busverkehr von 2,7 auf über 4 Millionen gefahrene Kilometer ausdehnen. Das muss passieren und dann in diesen Takt eingebunden. Und dann bekommen wir auch die Möglichkeit, ohne Individualverkehr in der Fläche unterwegs zu sein. Aber sind wir ehrlich, das wird den Individualverkehr in der Fläche natürlich nicht abschaffen. Also ich will niemandem sagen, niemand darf mehr auf dem Plattenland individuell fahren, weil das ist unrealistisch.
0: Ja, es gibt eigentlich noch einen einzigen Punkt, den ich gerne ansprechen wollte. Wir sitzen nämlich tatsächlich auch schon wieder seit 23 Minuten zusammen. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Es ähm, ist eigentlich so ein bisschen auch ein Lieblingsthema von mir, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht und Klimaschutz. Rebecca, du hast es vorhin kurz angesprochen, und zwar gerade das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Da haben wir auch einen kleinen Punkt im Wahlprogramm. Aber es geht ja nicht immer nur um den verantwortungsvollen Umgang, äh, wie und natürlich auch mit welchen Ressourcen oder welche Ressourcen wir produzieren, sondern vor allem auch, wie wir sie nutzen. Also weg von der Wegwerfgesellschaft, weg von geplanter Obstoleszenz hin zu Langlebigkeit, äh, eine gewisse Minimierung auch übermäßigen Verbrauches und Konsumes. Äh, Beispiele hier im Wahlprogramm sind zum Beispiel die Entkriminalisierung von Containern, äh, was ja halt gegen die Lebensmittelverschwendung agiert. Aber auch zum Beispiel die Nutzungsdauer von Elektrogeräten, also mittels längerer Gewährleistung. Was ist da so ein bisschen euer Standpunkt dazu?
1: Na, grundsätzlich ist das, das Grundprinzip der Kreislaufwirtschaft, ja erstmal zu sagen, okay, ich reduziere, ich verwende wieder oder ich repariere und dann recycle ich erst. Und Deutschland ist ja wird ja immer als, als Recycling-Weltmeister gelobt. Das ist aber ja, also ich glaube in der Hinsicht wirklich der falsche Ansatz, weil wir eigentlich sagen, wir wollen beispielsweise in Verpackungen einfach weniger verbrauchen, nur da, wo es notwendig ist. Aber auch da gibt es eben nicht schwarz und weiß. Wir wissen zum Beispiel, dass eine Gurke, ähm, um sie länger haltbar zu machen, äh, eine Plastikverpackung manchmal hilfreich ist, je nachdem, woher sie kommt. Ähm, und da dann durchaus sinnvoll ist, um... ja das Essen schlussendlich äh, nicht weggeschmissen wird. Also es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Nichtsdestotrotz ist unser klarer Standpunkt, dass wir viel stärker hin zu einer Kreislaufwirtschaft kommen müssen. Das heißt, du hast diese zwei Beispiele genannt, aber auch gerade, was das Thema Abfallmenge angeht, die zu reduzieren und hier aber auch wieder mit Anreizen zu arbeiten. Das heißt, die Verpackung, die nicht recycelfähig ist, ähm, dass die eben mit Abgaben bepreist wird und wirklich, da, und das ist auch wieder ein Grundprinzip der Kreislaufwirtschaft, wir müssen hinkommen zu einer transparenteren oder einer wahreren Bepreisung. Weil momentan ist es so, dass viele Kosten, die wir eigentlich haben über Verpackung, die werden sogenannt externalisiert. Das heißt, sie fallen beim Konsumenten oder den Konsumenten nicht an. Und wir müssen eigentlich dahinkommen, dass diese tatsächlichen Kosten, die dann die Natur oder ähm, ja, Schlussendlich der globale Süden trägt durch die Klimaauswirkungen, dass wir die Stärke in den jeweiligen Produkten transparent machen, mit Einpreisen und darüber natürlich auch einen Preismechanismus schaffen, weil es dann eben nicht mehr so attraktiv wird, die weniger nachhaltigen Produkte zu kaufen im Vergleich zu den nachhaltigen.
2: Ich würde da gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen, weil Kreislaufwirtschaft, da geht es ja darum, dass wir sagen, das, was wir reinstecken in die Wirtschaft, die ganzen Rohstoffe und alles, das kommt am Schluss wieder raus und können wir wieder wiederverwenden. Ja, wir wollen ja auch, dass die ganzen Rohstoffe sich immer im Kreise drehen, quasi im Wirtschaftskreislauf. Und das hat noch einen ganz anderen Effekt, weil letztendlich werden wir dadurch auch rohstoffunabhängiger. Wir haben ja in Europa das Problem, wir haben einfach wenig Rohstoffe. und da reden wir nicht nur von Energie, da reden wir von allen möglichen Dingen, von Metallen, von sonstigen Mineralien, was auch immer. Und das hat ja auch eine geostrategische Bedeutung. Und das Gleiche gilt auch für die Energieunabhängigkeit. Also wenn wir es schaffen, regenerative Energien zu erzeugen im großen Umfang, dann werden wir letztendlich auch energiepolitisch souverän. Und wenn wir in Europa weiter so leben wollen, wie wir leben, wie wir leben dann stehen wir natürlich im Wettstreit mit den großen Blöcken wie China, wie Russland. Und wenn wir diese Rohstoffsouveränität und die energiepolitische Souveränität nicht dauerhaft behalten können, dann werden wir uns irgendwann auch diesen Wertesystem der anderen Machtblöcke anpassen müssen. Und ganz im Ernst, ich möchte nicht in einem chinesischen Wertesystem leben. Ich lebe sehr gern in dem Wertesystem, das wir hier in Europa pflegen. Und Kreislaufwirtschaft und energiepolitische Souveränität sind ein Weg dahin, dass wir das erhalten können.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt, sehr, sehr interessanter Punkt auch. Vielleicht... Zu guter Letzt, Hans Günther, wir haben ja letztens auch telefoniert zum Thema Digitalisierung und äh, falls du dich noch erinnerst, <lacht> da hast du auch gemeint, dass eine bestehende Politikstruktur, Struktur, die gewisse Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, erst geschaffen hat und die auch vielleicht mental nach eher einem sehr konservativen und unserer heutigen Zeit nicht mehr pragmatischen Prinzip reagiert auf die Dinge, die kann nicht die Probleme von morgen lösen, weil sie vielleicht auch die Probleme von morgen gar nicht versteht. Und äh, da gibt es einen Satz, der im Wahlprogramm hat mir sehr gut gefallen und den habe ich bei dem Reiter äh, Neue Governance gelesen, da ging es darum, zukunftsfähige Politik muss experimentell und mutig sein und muss über die Grenzen globalisierter betrachtet werden, auf den mehr auf den einzelnen Bürger und Verbraucher eingehen können und da ist die Frage, sind die Altparteien überhaupt eine Alternative für zukunftsfähige Klimapolitik? Jetzt mal vielleicht die Grünen ausgeschlossen, aber was, was wie, ja, wie steht ihr dazu?
2: Äh, ja, die, deine Frage ist schon fast rhetorisch. Ja, Ich sage einfach mal nein. Äh, weil die Parteien, ich meine Parteien, die seit Jahrzehnten die Kohleindustrie fördern, die seit Jahrzehnten die zentrale Energieversorgung fördern, die damit aufgewachsen sind, die das leben und atmen, das fällt denen natürlich unfassbar schwer, solche Strukturen zu verändern. Worauf du ansprachst, das war Digitalisierung. Ich meine, Frau Merkel hat sich vor einigen Jahren hingestellt und hat von Neuland gesprochen. Wie können wir von so einer Regierung erwarten, dass sie eine... Eine, eine, eine ganze Bevölkerung in eine digitalpolitische neue Welt führt. Wir waren bis vor bis vor wenigen Wochen, waren hier in Bayern zum Beispiel noch digitale Stadtratssitzungen schlicht und ergreifend verboten durch die bayerische Gemeindeordnung. Und das hat tatsächlich mich als Stadtrat einige Monate gekostet, damit so lange durch die Medien zu gehen, bis die CSU dann irgendwann ein Einsinnen hatte und diese Einsehen hatte und diese Gemeindeordnung geändert hat, dass wir... Online-Stadtratssitzungen überhaupt durchführen dürfen. Ja, wir saßen mit 80 Leuten bei einer Inzidenz von 200 umeinander. Das ist völlig unverantwortlich. Aber daran sieht man, wenn politische Strukturen in einer gewissen Umwelt aufgewachsen sind, dann fällt es ihnen einfach unglaublich schwer, diese Umwelt dann aktiv zu verändern. Und dazu benötigen wir neue politische Kräfte wie Volt letztendlich.
1: Ja, also ich, ich merke bei mir selber, und bei mir ist es ja so, ich bin ja noch nicht so lange in der Politik und ich bin politisch aktiv geworden, weil ich dachte oder weil ich gemerkt habe, so wie es gerade läuft, kann es irgendwie nicht weitergehen. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass wir in Deutschland ein konsequentes Umsetzungsproblem haben. Also es mangelt an der Umsetzung. Und wenn wir uns Wahlprogramme angucken von den etablierten Parteien, dann stehen da zum Teil Dinge drin, die standen vor vier Jahren genau so fast eins zu eins auch schon drin. Das heißt, die Ideen sind da. Wir haben die Lösungen schlussendlich, aber wir müssen sie umsetzen. Und dazu brauchen wir eben diese neue Politik. Und was mir da ganz konsequent auffällt, ist eben das, was wir eigentlich schlussendlich gerade besprochen haben und was du ja auch gerade gesagt hast, Hans-Günther, sind Parteien in der Lage, diese Themen umzusetzen, die sie dann eben auch sich auf die Fahne schreiben. Und da würde ich sagen, ich sehe es bisher nicht. Und das ist wahnsinnig traurig, aber das ist eben auch mit ein Grund, warum ich politisch aktiv bin. Und wenn ich dann Bass hört, wie Klimaschutz und Digitalisierung höre, die aber nicht einfach, wir machen da mal ein bisschen Klimaschutz oder ein bisschen Digitalisierung und dann können wir uns auch schon zu den relevanten Themen wieder bewegen, sondern man muss es ganzheitlich denken. Also wir müssen, und das ist ja die Quintessenz, die wir auch so im Wahlprogramm haben und wofür WOLT für mich eben auch steht, wir richten komplett unser staatliches politisches Handeln an der Klimagrenze, der 1,5 Grad Klimagrenze aus. Und das zieht sich durch, das zieht sich ins Unternehmerische, das zieht sich in das Thema digitale Transformation, aber auch in alle anderen Bereiche. Und das gilt natürlich auch für die digitale Transformation, die in allen Lebensbereichen uns konsequent betreffen wird und wir müssen sie politisch strukturieren. So, darum geht es. Und ich bin überzeugt, dass wir da ein wahnsinnig gutes Konzept haben in Form von neuer Politik. Und wir eben jetzt die Lösungen und vor allen Dingen auch die Strukturen schaffen, die wir als europäische Partei brauchen, um konsequent die Lösungen umzusetzen.
2: Ja, also einfach nur noch, noch, noch ein Nachklapp an der Stelle. Wer meinen Lebenslauf aufmerksam liest, der weiß ja zum Beispiel, dass ich vor 20 Jahren selber mal Sozialdemokrat war. Ich hatte für mich damals einfach erkannt, diese Partei ist nicht mehr in der Lage, etwas zu verändern. Und um wirklich grundlegende Transformationen herbeizuführen, braucht es neue Kräfte, die neu denken. Und deswegen ist es auch konsequent zu sagen, wir brauchen neue Parteien, die dann, wie Volt jetzt eben kann, auch über Grenzen hinweg denken können, was national verfasste Parteien einfach nie können. Und so werde ich große Probleme wie die Klimaproblematik einfach nie in den Griff bekommen. Und deswegen ist es nötig, dass wir da aktiv sind.
0: Ja, wir gucken alle sehr, sehr gespannt äh auf jeden Fall intern bei Volt, auch auf die Bundestagswahl, auf die kommende und äh, ich bin, ja, ich freue mich ganz arg drauf äh, und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, äh, das war es jetzt erstmal für heute. Ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder eingeladen, dann sprechen wir über Europa oder Digitalisierung oder Migrationspolitik. Ich weiß es noch nicht, aber schauen wir mal dann und äh, ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Super, gerne, danke. Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet zur Klimapolitik von Volt, dann klickt euch doch einfach mal selbst durchs Wahlprogramm durch. Ihr findet das Ganze auf unserer Homepage äh, unter voltdeutschland.de oder auch über den Link in der Beschreibung. Da kommt ihr auch direkt drauf. Und natürlich freuen wir uns ganz, ganz arg, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir über die anderen Themenpunkte im Wahlprogramm sprechen, die wahrscheinlich für die Zukunft auch nicht weniger wichtig sind. Und ganz, ganz klar, wenn ihr für zukunftsfähige, paneuropäische und pragmatische Klimapolitik seid, dann wählt auf jeden Fall bald in den Bundestag am 26. September bei der Bundestagswahl und seid dabei, aktiv was zu verändern.